0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la Goff. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Océane reçoit le docteur Sonigo, gynécologue médical spécialisé en médecine de la reproduction à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, pour discuter des lois bioéthiques qui encadrent la procréation médicalement assistée en France. Bonjour docteur Saniego, merci d'avoir accepté de participer à notre chaîne podcast Le Micro des Gynécos aujourd'hui. Le sujet du jour ce sera la loi bioéthique. Et d'abord, est-ce que vous pouvez commencer peut-être par rappeler à quoi ça correspond la loi de, de bioéthique
1: Alors bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à, à vous parler aujourd'hui. Donc effectivement, la loi de bioéthique, c'est une loi qui a été mise en place. La première loi c'était en 1994. Et le principe de la loi de bioéthique, c'est d'encadrer euh, bah, tout ce qui concerne euh, l'éthique et la bioéthique dans le cadre de la médecine. Et euh, il y a toute une partie de la loi de la bioéthique qui concerne euh, l'encadrement euh, de la médecine de la reproduction. Et donc, la première loi de bioéthique, elle a été proposée en 1994. Et il y a eu une révision, là, toute récente, qui est promulguée en 2021.
0: Avant la toute première loi, il n'y avait pas du tout de cadre légal pour euh, la médecine de reproduction
1: Non, il n'y avait pas de cadre légal, c'est-à-dire qu'on pouvait prendre en charge les couples euh, et les femmes, quel que soit l'âge, quelles que soient euh, les conditions, etc. Après, il faut savoir que euh, la première tentative euh, de PMA en France était en 1982. Donc, c'était une activité aussi qui était très réduite avant euh, la promulgation de la première loi.
0: Oui, finalement, elle est arrivée relativement rapidement dans, dans l'activité, alors Exactement. Donc, la loi de bioéthique a changé en, en 2021. Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, déjà les, les grandes lignes de la loi de bioéthique en France, enfin, le, le cadre légal de la médecine de la reproduction en France et en particulier, ce qui a changé depuis euh, 2021
1: Oui. Alors, du coup, la première loi de bioéthique, c'était en 1994. Ensuite, elle a été révisée en 2004 et 2011. Puis, euh, une nouvelle révision qui devait avoir lieu en 2019, qui finalement a beaucoup tardé. Euh, et qui a été finalement promulguée en 2021. Par rapport au Covid Alors notamment le Covid, euh, oui, ça a beaucoup joué dans le, dans le timing de promulgation de la loi. Après, c'est une loi où, euh, où il y a eu énormément de, de sondages qui ont été faits, énormément de gens qui ont été écoutés. Donc c'est vraiment une modification de la loi qui a été faite très en profondeur avec une implication très importante de toute la communauté euh, scientifique, de la communauté universitaire, des avis de la population. Donc vraiment une, euh, une refonte en profondeur de la loi qui a fait aussi qu'elle a pris beaucoup plus de temps à être promulguée. Et donc dans la loi de bioéthique en ce qui concerne uniquement la PMA, il y a plusieurs choses qui ont été fondamentalement euh, modifiées. Euh, la première chose, c'est par exemple qu'il euh, y a une possibilité maintenant pour toutes les femmes d'avoir recours à l'AMP. C'est-à-dire que aujourd'hui des femmes, des couples de femmes ou des femmes non mariées ou des femmes seules peuvent avoir recours à des techniques d'AMP, notamment des des, la prise en charge euh, avec donneur de sperme, qui n'était pas autorisée par la loi avant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental qui a changé. Avant, les couples de femmes ou les femmes seules euh, qui souhaitaient avoir recours à une technique d'AMP étaient obligées d'aller à l'étranger pour être prises en charge. Aujourd'hui, c'est possible de le faire en France. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui a été modifiée dans la loi de manière euh, très importante. La deuxième chose qui a été euh, modifiée dans cette loi de bioéthique, c'est la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un accès aux origines pour les enfants issus d'un don d'ovocyte ou d'un don de sperme. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas confondre avec une levée de l'anonymat, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand un couple va, ou une femme seule ou un couple de femmes va avoir recours à un don de sperme ou à un don d'ovocyte, le donneur et le receveur ne peuvent pas se connaître. Mais l'enfant issu du don, à l'âge de ses 18 ans, aura le droit de faire une demande pour connaître l'identité du donneur ou de la donneuse, qui était complètement interdit en France avant.
0: Il fait la demande et la donneuse doit euh, valider, accepter, c'est ça Ou qui est-ce qu qui valide non. la demande
1: Ce n'est pas exactement comme ça. Aujourd'hui, tous les donneurs ou les donneuses qui, qui donnent leurs ovocytes ou leurs spermatozoïdes doivent signer un accord, comme quoi ils sont d'accord pour que dans 18 ans, un enfant issu du don puisse avoir euh, accès aux données, ce qu'on appelle identifiantes et non-identifiantes, donc à leurs données. Donc aujourd'hui, il doit signer cet accord. S'il y a un donneur ou une donneuse qui ne veut pas qu'un euh, enfant issu du don puisse avoir accès à ces données et puisse avoir la possibilité de le contacter, aujourd'hui, il n'a plus le droit du tout de donner ses ovocytes, ses spermatozoïdes.
0: Et ça n'a pas du tout freiné les dons de ce changement depuis 2021
1: alors, on s'est beaucoup posé la question et donc dans les centres de dons, euh, on a eu très peur effectivement que ça diminue beaucoup le nombre de donneurs et de donneuses. Donc, finalement, pour le moment, il euh, n'y a pas encore eu euh, cette diminution importante parce que les gens qui donnent donnent pour des manières différentes, donnent pour des causes euh, différentes. Il y a beaucoup plus de femmes jeunes aussi qui donnent et qui, euh, et qui du coup sont d'accord avec cet aspect-là. Il y a eu énormément de de publicité qui a été faite, d'appels aux dons qui ont été faits, ce qui fait qu'on a réussi à maintenir le nombre de donneurs et de donneuses, mais après, peut-être que dans le temps, effectivement, ça va diminuer.
0: D'accord, bon, c'est déjà encourageant que pour l'instant, ouais, ouais. euh, avec les mesures qui ont été mises en place en parallèle, ce ne soit pas le cas.
1: Oui, effectivement, donc c'est très encourageant. Et donc, euh, ça permet vraiment d'avoir toujours une possibilité euh, de dons et une activité de dons en France euh, qui est vraiment croissante encore aujourd'hui. Donc ça, c'était le deuxième point. Donc c'est l'accès aux origines. Donc c'est les enfants à 18 ans qui peuvent, ils pourront faire une demande devant une commission particulière pour demander les données identifiantes ou non identifiantes euh, du donneur ou de la donneuse. Ensuite, les autres modifications euh, de la loi, c'est notamment l'autoconservation sociétale. C'est-à-dire que avant euh, 2021, les femmes ou les hommes pouvaient congeler, demander une congélation des ovocytes ou des spermatozoïdes, uniquement quand il y avait une raison médicale. Cette raison médicale, ça pouvait être par exemple un cancer, une chimiothérapie qui allait avoir lieu. Chez la femme, on pouvait proposer aussi par exemple une préservation de la fertilité, donc une préservation des ovocytes, euh, dans le cas de l'endométriose par exemple, quand il y avait une kystectomie qui allait être euh, programmée, donc des choses qui allaient altérer la réserve ovarienne, mais euh, c'était pas possible de le faire sans raison médicale. Aujourd'hui, du coup, depuis cette nouvelle loi d'août 2021, toutes les femmes, à partir de 29 ans jusqu'à 37 ans, jusqu'au 37e anniversaire, ont le droit de demander une congélation de leur obésines. Donc ça, c'est vraiment aussi une modification importante de la loi. Et il faut savoir que, euh, avec cette modification de la loi, on est le seul pays au monde à rembourser à 100% cette autoconservation sociétale. Dans les autres pays, c'est autorisé mais les femmes doivent payer pour la congélation des ovocytes. En France, les femmes n'ont pas besoin de payer, c'est pris en charge à 100%. C'est uniquement la conservation qui est euh, au coût euh, des femmes et c'est 50 euros par an.
0: 50 euros par an
1: Ouais, pour euh, conserver les ovocytes.
0: Et pour la société, ça représente euh, quelle dépenses On a une idée
1: C'est environ 3000 euros pour une tentative de stimulation, tout compris les médicaments, la pension, etc. Sachant que souvent, les femmes ont besoin de faire euh, deux à trois euh, tentatives de stimulation pour essayer d'augmenter le nombre de sites qu'on qu gèle. Sauf que du coup, dans certains centres, on a des délais d'attente qui sont très très longs parce que du coup, il y a beaucoup beaucoup de femmes euh, qui font ces demandes-là euh, et on a le droit de faire ces autoconservations sociétales que dans certains centres qui sont des centres publics ou des centres privés à but non lucratif. Aujourd'hui, c'est pas encore autorisé dans le privé, ce qui fait qu'on coule sous les demandes dans certains centres publics avec des délais d'attente qui peuvent être très longs pour avoir recours à ces techniques
0: Très longs, on parle de quel ordre d'idée
1: Aujourd'hui, les, les endroits où c'est très long, c'est essentiellement en Ile-de-France. Nous, euh, à Clamart, on peut avoir facilement deux ans d'attente pour une femme qui fait une demande de congélation hôpital.
0: Ah oui, c'est long, oui.
1: Donc par exemple, nous aujourd'hui, une femme euh, de 35 ans qui, nous, qui fait une demande dans notre centre, on lui dit qu'on ne peut pas la prendre en charge parce qu'avec le délai d'attente, elle aura plus de 37 ans au moment où on pourra éventuellement lui proposer la congélation en C'est
0: 37 ans la limite pour la congélation
1: C'est 36 ans. C'est le 37e anniversaire, jusqu'à 36 ans et 11 mois. Ça, c'est la limite pour la congélation sociétale uniquement
0: Sociétale, oui. Et pour la PMA de manière générale
1: Justement, ça ça permet de, de faire le lien avec le dernier point de la modification de la loi de la bioéthique, c'est justement les conditions d'âge qui, maintenant, sont fixées par la loi. Avant 2021, il n'y avait pas d'âge fixé dans la loi pour la prise en charge en AMD. Il y avait un âge de remboursement par la Sécurité sociale, où il y avait un remboursement pour la Sécurité sociale jusqu'au 43e anniversaire de la femme, et il n'y avait pas d'âge de limite de prise en charge pour l'homme. Mais une femme de 44 ans, 45 ans, avait le droit de faire une demande de prise en charge en PMA. Juste, elle n'était pas remboursée par la Sécurité sociale. Après, il fallait un accord des obstétriciens parce qu'il peut y avoir plus de complications de la grossesse, etc. Mais on avait le droit de le faire. Avec cette nouvelle loi de 2021, il y a des âges qui sont euh, pris en compte dans la loi et qui sont des âges légaux. Et donc, maintenant, l'âge de la loi et l'âge de remboursement de la Sécurité sociale sont les mêmes. Donc là, il y a plusieurs âges qui ont été définis. Notamment, par exemple, pour l'homme, c'est la première fois en France qu'il y a un âge dans la loi, qui est le 60e anniversaire. Donc, les hommes ont le droit soit de congeler leur euh, spermatozoïdes pour une euh, raison médicale ou d'avoir recours à, à l'AMP jusqu'à leur 60e anniversaire. Ils ont le droit de faire une autoconservation non médicale jusqu'à leur 45e anniversaire. Et ils ont le droit de donner des gamètes jusqu'à leur 50, 45e anniversaire également. Donc ça, c'est l'âge de prise en charge pour l'homme. Si on prend maintenant l'âge de prise en charge pour la femme, en AMP classique, les femmes ont le droit d'avoir un recueil d'obocytes donc une fécondation in vitro avec leurs propres ovocytes, jusqu'à leur 43e anniversaire. Ensuite, les femmes ont le droit de faire de la préservation de la fertilité pour euh, indication médicale, pareil, jusqu'à leur 43e anniversaire. Pour l'autoconservation non médicale ou sociétale, les femmes ont le droit de faire une euh, préservation jusqu'à leur 37e anniversaire. Il y a encore un âge différent pour les femmes qui est celui de l'âge à laquelle elles ont le droit d'utiliser des gamètes congelées. Donc, par exemple, elles congèlent des ovocytes ou euh, elles vont avoir recours à un de gamètes. Là, c'est jusqu'au 45e anniversaire. Pareil pour les inséminations intrautérines avec donneur ou des inséminations intra intraconjugales, c'est autorisé jusqu'au 45e anniversaire. Donc, on voit qu'il y a vraiment plein d'âges différents maintenant dans la loi d'autorisation de la prise en charge qui ne sont pas simples à tous retenir. Pour les âges inférieurs, les femmes ont le droit de congeler leur gamète pour raison sociétale à partir du 29e anniversaire.
0: D'accord. Et pour euh, les autres aspects de la procréation médicalement assistée, par contre, il n'y a pas de limite inférieure
1: C'est la majorité, sauf pour la préservation de la fertilité pour raisons euh, médicales. C'est-à-dire qu'une petite fille qui a un cancer, elle, on peut tout à fait lui proposer une congélation de cortex ovarien, par exemple, même dans l'enfance. Là, il n'y a pas d'âge euh, de limite inférieure.
0: Parfait. Merci beaucoup, parce que c'était synthétique et intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter sur, le, sur ce sujet de la loi bioéthique
1: Oui, il y a juste une dernière chose sur l'âge euh, dont je n'ai pas parlé. Euh, C'est pour les couples de femmes. Pour les couples de femmes, du coup, la femme qui va recevoir euh, une insémination euh, intra-utérine avec d'honneur, elle, son âge est limité entre 18 et de 45e anniversaire. Par contre, il faut que sa conjointe ait moins de 60 ans. C'est le 60e anniversaire, comme pour l'âge de l'homme. Donc, ça, c'est quelque chose d'important aussi. Et la dernière chose dont on n'a pas parlé dans le cas de la loi de la biotique, c'est que maintenant, c'est également autorisé de faire du double don. C'est-à-dire que les couples peuvent avoir recours à un don d'ovocyte et à un don de sperme en même temps. Avant, c'était pas possible. Les couples qui avaient besoin et d'ovocytes et de spermatozoïdes, ils étaient obligés de faire ce qu'on appelle un accueil d'embryon. Aujourd'hui, ils peuvent demander et un don d'ovocyte et un don de sperme. Donc ça, c'est aussi une nouvelle avancée dans la loi. Et du coup, bah, pour terminer, ce qui reste interdit aujourd'hui avec la nouvelle loi de la bioéthique, c'est par exemple la gestation pour autrui, c'est toujours pas autorisé. On n'a toujours pas le droit de faire de, des inséminations intra-utérines en utilisant des gamètes d'un conjoint qui est décédé, dans ce qu'on appelle de l'AMP post-mortem. À un moment, ça, ça avait été beaucoup discuté dans la loi et finalement, c'est pas autorisé. Donc, on, les, les femmes ont le droit de faire une demande toute seule avec des spermes de donneurs, mais elles n'ont pas le droit d'utiliser des spermes qui a été congelé par leur mari, par exemple. Et ça, il y a beaucoup de demandes qui sont faites dans ce cadre-là, et c'est toujours pas autorisé par la.
0: Très bien, bon, quand même beaucoup d'avancées. Alors, c'est super. Merci d'avoir fait le le point sur ce sujet avec nous aujourd'hui. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.